0: Quarta-feira, 7 de abril, meu nome é Leandro Neco. Oiê, eu sou a
1: Jéssica Greco. Bom, bom dia, dia, bom dia, bom, bom dia. dia.
0: Buenas. Uhul.
1: E aí? Eita, nós. Quarta-feira, eu adoro quarta-feira porque é o dia de ler e-mail. E é o dia que eu mais gosto, eu adoro Mas é o dia e que tá
0: mais quebrada também, né? Porque ah. tem o paredão terça e quarta tu chega aqui escangaiada. É,
1: é que eu gravo, o bebê tá ontem, é tarde, e aí a gente acorda cedo pra gravar aqui, então meu raio-x aqui é cedo. Sim. Então eu durmo aí umas quatro horas na noite, mais ou menos. Quatro, cinco horas, mais ou menos, é isso. É, eu consigo então... pegar no sono, aí eu preciso acordar, enfim, né? Umas quatro, cinco horas, mais ou menos. E, né, eu sou uma senhorinha que está acostumada a dormir 8 horas. Então, dá aquela quebradinha. Sim.
0: Uma ontem... coisa boa, tá tudo certo. E ontem tivemos Rodolfo saindo do BBB. Pois é, menino. Fez hora extra.
1: O discurso do Tiago. Camila falou um monte, foi lindo. Doloroso, né? Porque, assim, ter que reviver dores, assim, na televisão deve ser uhum. uma coisa muito difícil, muito dolorosa mesmo, que eu nunca vou saber o que
0: e o, o, o Thiago fez o discurso, é. Rodolfo falou que entendeu e falou de novo. Dos Deus, cinco meu, minutos Mas o meu cabelo. Sim. Tipo, bah, E aí o Thiago deu uma risada assim, não tipo. Entendeu, cara.
1: Então, mas é que não é isso. É. Ai, ai. Ai, dor. Bah. Ai, dor. Nossa. É foda. Muito difícil, pelo amor de Deus. Mas achei que foi muito bom, muito importante mostrar isso na TV. Falar de forma tão didática, assim. Sim, total. É, se você está ouvindo esse programa, se você puder, inclusive, na última foto do João comentar e deixar um comentário positivo. Eu vi muita gente indo lá... Falar que foi mimimi dele, que ele foi ah, é aproveitador, sim Meu Deus do Falando céu. Falando assim, tipo, gostava de você, uh -huh. mas achei muito oportunista o que você fez estudando um fogo. Nossa, que terror. Achei que o que você fez, não gostei do seu jogo. Uh -huh. é, enfim, é um, é comentários desse tipo. Então, eu vi o ADM dele no Twitter falando pra galera ir lá, comentar, uhum. é, mandar amor pra ele e tá? tal. Então, se você tá ouvindo isso e tiver afim de mandar, entra lá, manda um coraçãozinho, uhum. né, legal… Então, é isso, acho que é, é, é muito foda quando a gente, aqui pelo menos a gente, né, vive numa bolha e você tem contato fora da bolha, hum, é muito assustador.
0: 100%. Eu, eu fico, tipo, bem chocado quando eu tenho contato com pessoas que não são, tipo assim, o nosso círculo, assim, né, e nem o círculo de amigos, amigos, a, a galera que tem a ver com a gente, mas às vezes não tem contato mesmo. com a gente, sim, é, sim. tipo... E aí, tu te depara com um monte de coisa que, sei lá, eu me deparava 15 anos atrás, uhum. sabe? E as pessoas continuam se deparando com esse tipo de coisa. Não, e assim,
1: eu entrei no perfil de uma pessoa que tava lá falando mal do João. E assim, a pessoa postando uma foto num sítio, em novembro, assim, com uma galera ah. no sítio. E assim, a que eu comentei, amor, e esse povo aqui, vocês moram tudo juntos Vocês fizeram um teste? Vocês estavam isolados Sim. antes? Ou você só, realmente só tá aglomerando e postando foto? É, então é foda, porque assim, é, as pessoas, elas, sei lá, as pessoas são ruins, as pessoas são horríveis, essa é a verdade. Sim. E é uma sensação que você quer tretar, você quer falar, e cara, isso é ruim demais, uhum. faz mal. Ainda mais a gente que tá passando muito tempo em casa, trabalhando de casa, você perde um pouco do tato social, bah. mesmo assim.
0: Eu, as, as poucas skills sociais que eu tinha, eu perdi.
1: Sim, eu também. Eu não 100%. sei como é que vai
0: ser quando eu tiver que, tipo assim. Eu não consigo imaginar já trabalhando num lugar todo dia. Indo é pra esse que, lugar, é... tendo que interagir com as pessoas, não tendo a, a minha nova rotina.
1: Uhum. Sabe?
0: Que eu, não é que eu goste dela, mas é que ela <risos> é o que eu tenho agora. Uhum. Então, tipo, não consigo imaginar. Eu levantando todo dia muito cedo, indo pro lugar de trabalho, pegando metrô, chegando lá, tendo que interagir, bom dia pra todo mundo, tem reunião, Tudo de novo, normal, sorrindo, né? Sorrindo, bababá, sentendo o computador. Ah, não, vai ter que. Não sei o que. Tipo assim, não consigo. É muito
1: estranho, porque bah. a gente passa muito tempo. Ah, a gente passa a vida acostumada a, a né, fazer as coisas. Daí o nosso estilo de trabalho. É um trabalho que dá para fazer home office a gente tá fazendo. Você acaba perdendo algumas coisas, assim. Eu tenho muito contato com muita gente agora. É, mesmo no home office, que é uma coisa que eu não tinha antes. Eu, eu tenho um trabalho bem solitário, assim. Então, eu tô fazendo mais projetos, mais coisas que envolvem outras pessoas. Então, eu tô fazendo mais reuniões. Só que é muito esquisito para mim. Porque tem gente que eu trabalho junto e que eu nunca vi a pessoa. Uhum. Eu não sei como é a pessoa de pé. Tipo, qual que é a altura Sim. dessa pessoa, eu não sei. Isso é muito bizarro, Sim, tipo, total. as pessoas que a gente conheceu, por exemplo, a gente se mudou aqui para esse prédio durante a pandemia. Eu nunca vi a cara do zelador sem máscara. É, eu falei total. isso aqui já, uhum. eu acho. Eu não sei a cara das pessoas. Se
0: vê ele na roupa, você assim, que não reconheça. É,
1: tipo, é muito esquisito isso, muito Sim. louco. Mas enfim, é isso. Vamos deixar esse recado aí, se vocês puderem então mandar um coraçãozinho lá para o João. É, e nos próprios posts da Camila também, que ela, eles colocaram o discurso inteiro dela. Porque tem uma galera que realmente, não, não sei se não entende, não quer entender. Prefere continuar na ignorância, continuar ali num racismo estrutural. E a gente nem acha que é mais estrutural, sabe? Acho que é só racismo e burrice, sei lá.
0: ruindade, assim.
1: ruindade sei lá. É um tipo de coisa, é um tipo de gente que eu não consigo entender... Mesmo assim, tipo, caralho, qual a dificuldade de você só ouvir o outro? Puta que pariu, que inferno. Enfim, gente, já, já é irritada aqui logo cedo. Mas vamos, vamos dar uma desanuviada, vai. Vamos lá, vamos eu amo de o
0: desanuviada.
1: É, desanuviada, um não é?
0: Não sei, eu adoro esse termo, é só isso que eu tô, eu acho foda.
1: V vamos, usar vamos aí mais, a... então.
0: Hoje é dia de e-mail, então se você quer participar dos programas, manda e-mail para e pra @gmail .com, que a gente lê aqui no programa vários deles.
1: Exatamente, e assim, pode ser aquele e-mail, é... ah, pode ser aquela coisa que você tem aí, uma vergonha guardada, uma história bizarra da sua família... Uma coisa assim, não sei, que você tem aqui pra gente rir da sua desgraça. Exatamente. Tá é isso. E
0: hoje entra numa das editorias de e-mail que a gente já falou aqui no programa, que é o Decidam Minha Vida. Eu amo. Que a gente vai ler e vai dar Des... o, alguma coisa aqui.
1: Decidir a sua vida. É, vamos lá. Uhum.
0: Olá, casal Globeleza da Podosfera. <risos> Podem me chamar de Ricardo. Legal. E olhando pelo nome, não é o mesmo nome. Ah! A mesma Brasil! categoria... <risos>
1: É o novo Luiz Abel. Brasil! Brasil, calma, Brasil.
0: A minha categoria. Destino a minha vida, estou aqui para relatar todo o meu sofrer. Minha vida é cheia de rolês, mas não tenho o dom da escrita, então nunca mandei nada. É. Bem, hoje queria saber se, uh, de vocês se devo ou não mandar meu chefe pra puta que pariu e pedir demissão. Eu adorei. <risos>
1: Vamos lá. Ah, eu já tô tendendo para o sim. É.
0: Vamos. <risos> eu fui promovido recentemente. Trabalho em uma empresa de alimentos e nunca paramos durante a pandemia. Minhas férias ano passado, com viagem marcada para uns dias em Salvador, não rolou porque os aeroportos fecharam. Uhum. Crying. E nisso, já estava insatisfeito, mas aconteceu de ter a oportunidade de promoção. E como não tinha nada a perder, fui. Isso envolveu mudança de cidade, morar em hotel, medo de corona, Ih. em uma cidade que ninguém respeitava nada. Ih. Vários perrengues, emoções e chegamos aos dias atuais com todo o caos da saúde. No meu trabalho, pessoas sendo afastadas com suspeita, eu tendo que segurar o rojão sozinho, teve um dia que trabalhei de 6 da manhã até as dez e meia da noite. O quê? Porque tive que acompanhar uma manutenção externa. Como tive contato com pessoas que testaram positivo, resolvi fazer o teste e deu positivo. Oh, meu Deus. Nisso, meu corpo já estava esgotado. Eu tive alguns sintomas e ignorei achando que era uma alergia ou cansaço do dia de trabalho. Após o resultado do teste, liguei para o meu gerente, que fica alocado na matriz em outro estado. Acreditam que ele me disse que teste rápido pode dar falso positivo? Ah, pronto. Que não era confiável, mesmo eu seguindo as orientações do médico. Ele estava preocupado, pois com o resultado me afastaria por uns dias e não teria ninguém para cobrir o meu trabalho e fazer o que eu estava fazendo. Ser sobrecarregado. Então, ele finaliza a ligação dizendo «Faz o seu jeito aí, então». Puts. E eu disse «Ok, saindo do médico, te envio o atestado». Gente, eu fiquei tão mal porque estava me desdobrando em mil, com o time desfalcado e ele sem a menor preocupação se eu estava bem ou se estava transmitindo o vírus para outras pessoas do trabalho. Isso me fez questionar se vale a pena continuar. A resposta pode parecer simples, mas tomar a decisão é complicado, já que envolve grana. Medo de ficar desempregado para sempre, de achar que não sou bom para outras empresas, de achar que sou fraco por desistir do obstáculo, mas nem toda a resiliência do mundo é capaz de suportar uma pessoa que só pensa no próprio cu se uma situação de pandemia global ele agiu assim, fico imaginando em outras situações bom que iniciei o e-mail com o da minha vida, mas acabou se tornando um desabafo <risos> amo o trabalho de vocês, a companhia que me fazem desde o início da pandemia e agora no meu isolamento e depois mando outras histórias como o dia que fui transar do carro e rasguei o <risos> pênis Quê? ou o dia que ganhei um oral e um vômito de <risos> brinde
1: gente, vamos lá, Ricardo nunca...
0: Ricardo! parem
1: com essa história de mandar esses e-mails que termina assim vocês são doidos. Vamos lá. É, então, até, ainda bem que ele falou o negócio de grana no final. Porque eu ia falar isso. É muito fácil você falar assim. Ai, cansei, vou largar tudo. Sim. E aí, você vai explicar como depois, para pagar as contas. Ai, gente, então é porque eu larguei tudo. Então, assim, o boleto desse mês não vai rolar. É, assim, não acho que você tem que ficar nesse lugar. Porque, para mim... É... Além de qualquer coisa, você tá colocando a sua saúde em risco de outras pessoas. Sim. E nesse momento, para mim, isso é o ponto crucial de qualquer coisa. Se tá colocando sua saúde em risco, se tá colocando a saúde de outras pessoas em risco, tá errado. Para mim, é esse o ponto do negócio.
0: Sim. Eu, uma vez... Eu nunca me esqueço. Eu não sei nem se eu falei isso no programa já. Mas o meu pai me falou um bagulho que eu nunca me esqueci. Uma uhum. vez que eu tava num trabalho, que eu tinha um chefe que era muito filha da puta, assim. E aí, meu pai, eu lembro que eu tava. Foi tipo assim, as primeiras crises de ansiedade. Eu descobri o que era ansiedade com este chefe.
1: Ah, que bacana. É, foi oh. essa
0: a rescisão do meu trabalho. Eu uhum. lembro que eu, eu fazia várias reuniões e eu tinha muitas crises de ansiedade e eu não sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Sim. E aí depois eu fui descobrir. Tipo, anos depois eu descobri que aquilo que eu estava tendo era uma crise de ansiedade. Uhum. E aí eu lembro que na época. Tipo assim, eu tava. Eu, eu, eu tinha sempre me mudado, morava num apartamento sozinho. Tipo assim, fazia, ah, sei três meses que eu estava morando nesse lugar. E meu chefe estava me deixando completamente louco. Uhum. Tipo, lo, e ele era, tipo assim, o diretor de criação da agência que eu trabalhava uhum. e um dos sócios. Então, tipo assim, ele não ia sair. Sim. Não sim. interessava o que eu poderia falar. E eu não tinha outro time, era só um time de criação. Uhum. E aí, quando o meu pai pegou e falou pra mim: Filho, nenhum trabalho paga a tua saúde mental. Uhum. tipo sai de lá vai trabalhar em qualquer outra coisa tipo sim faz uma coisa que não tem nada a ver contigo por um tempo se tu precisar tipo sei lá eu procuro um trabalho porque eu já tinha sido na época eu fui vendedor durante seis meses
1: uhum. seis meses
0: nada durante dois meses acho que foi Esse um mês foi nem me lembro um ícone e aí meu pai falou volta para pro... vai trabalhar pra no loja shopping lá. Uhum. Tu consegue emprego fácil em shopping tipo era perto do Natal tu consegue pegar mais fácil não sei o quê. e aí eu lembro que Aí eu comecei a procurar trabalho e eu lembro que eu achei, tipo assim, um outro trabalho uh, muito perto desse lugar que eu trabalhava e eu pedi demissão, assim. Uhum. E aí, tipo, me deu uma paz muito grande não ter que ter contato com esse cara nunca mais. Me ajudou muito, assim. Mas Sim. eu consegui outro emprego. Então, uma coisa que, tipo, eu indicaria pro Ricardo uhum. é uh, se, tipo assim, se tu consegue ainda conviver nesse trabalho durante um mínimo tempo, procura outra coisa. Sim. Né, tipo, tenta sair daí com outro emprego em vista. Isso Sim. é uma das coisas. Segunda coisa, vai que ele tem um dinheiro guardado, alguma coisa. E, tipo, se tu pedir demissão, tu ainda recebe o décimo terceiro e férias. Que ele uhum. não tirou férias, se não me engano, né? É. Então ele recebe o décimo terceiro desse ano e férias. Ó, estamos no mês. indo pro mês 5, mês 5, 13 terceiro e férias, tu ganha um salário a mais tranquilamente. Né? Uhum. Se for se ele ter esse trabalho. Então. Consegue aí pelo menos mais um mês na frente. Fazendo, fazendo o aviso prévio, tem dois meses aí pra procurar um trampo. Tem isso também que pode ajudar, né? E, em, tipo, em último caso, família, às vezes tu pode voltar pra casa da mãe segurar um tempo. Ainda uhum. mais em época de pandemia, por causa da mãe, se tiver mãe e pai pra voltar. Sim. Né, são coisas que eu indicaria. Mas, tipo assim, este lugar... Já não vale a presença de ninguém.
1: É, eu também recalcularia. Se um não respeita
0: a saúde das pessoas, não, não vale nada.
1: Eu também recalcularia como você pode se organizar financeiramente. Tipo, é, entende o quanto você tem hoje guardado, se você tem algo guardado, como você pode guardar, porque eu acho que isso é uma coisa para a vida tipo, guardar sempre um pouquinho do salário, tanto para você ter uma reserva de qualquer coisa, quanto para isso, assim. Preciso sair, não dá mais. O que você pode fazer nesse Sim. momento, né? Então é isso. Se organiza financeiramente e, assim, procure trampos loucamente. É, é isso que eu tenho pra dizer. E força aí na cabeça, porque aguentar isso no dia a dia, enquanto não muda o cenário, é muito foda. E, então, e é nunca
0: esquecer que ter o um emprego na pandemia é um baita privilégio. Então, tipo, se tu não conseguir outra coisa, tipo, pensa duas vezes antes de se demitir só porque tá foda.
1: É, eu tipo, acho que assim. O Brasil assim, era... tá com a maior
0: taxa de desemprego do, do planeta e provavelmente é por isso que o chefe dele tá fazendo isso. Sim. Sabe? Porque sabe que tem na mão a parada. É. Então, tipo, eu acho que tu tem que sair do lugar, mas eu também acho que tu, não, tu tem que te preservar financeiramente pra poder se cuidar nesse tempo que a gente tá passando, sabe?
1: É uma coisa que todo mundo deveria ter, né? E infelizmente não, não tá acontecendo dessa maneira. Então, assim. Vai com calma, mas procura. Olha procura, Inclusive, é. frila, tipo, aquele 99 jobs, essas coisas. Às vezes, você consegue pegar um frilinha de uma coisa muito nada a ver. Sim. Lá, a revisar texto. Que é uma coisa que você, às vezes, pode fazer, tipo, uma coisa muito simples de revisão de texto. Que às vezes, você consegue fazer. É um exemplo, tá? E aí, você consegue fazer algumas coisas pequenas. Então, assim, dá uma olhada nesse site de frilas, de texto, de tradução, de comunicação. Às vezes, você tem alguma coisa aí, uma skill que pode ajudar. Vamos pro próximo?
0: Próximo e-mail. Vizinha em prantos pelo gambá no depurador. Meu Deus. Ah, ele não chegou a. Ah, é. Meu... Peraí. Ah, vem. É embaixo, tá. Olá, Jéssica Neco. A história de hoje aconteceu, acho que no sábado. Eu e meus pais temos uma distribuidora de bebidas. Dorei. Eu estava trabalhando, atendendo os clientes que, tipo, pegavam e levavam embora, né? Uhum. Tu busca no balcão. E no delivery. Uhum. Quando aparece, minha vizinha assustada. Correndo à procura de alguém pra alguém ajudar ela. Uhum. O que aconteceu é que a coitada tava sozinha em casa. Uhum. E tinha um gambá no depurador que é onde pega a gordura do fogão pra que o ar fique puro.
1: Meu Deus. depurador
0: é. É
1: tipo. A, que... a coifa? É, o que vai dentro ali da coifa, né? O cano, não ah, é? Ah, tá, eu não sei. É isso, acho que é isso. Um dos
0: clientes ligaram pro meu vizinho que tem a fama de matar gambás.
1: Gente, quem tem a fama <risos> de matar gambá? Como assim? <risos>
0: Foi ele e o outro vizinho pegaram o gambá. Ah. Não sei como é exatamente a bala, mas não matou. Apenas feriu o pobre coitado. Meu Deus, atirou que no gambá! Que
1: bala! Do que a gente tá falando?
0: Ape apareceram com o gambá em frente à minha loja, mostrando o feito a todos. Ah,
1: não. A menina ficou aliviada,
0: porém ela deve estar tensa até agora. Ah, Eu e minha vizinha não. já tentamos botar na cabeça desse vizinho que isso é extremamente errado. Já falamos, mas não adianta. Ah, ele não chegou a matar o gambá, pois o amigo dele é meu vizinho Não deixou, então soltaram no mato do lado da casa Ai, dele Ai, ufa
1: Pelo menos, corra meu daí Meu Deus, Luiz Amel Luiz Amel Seu Luiz Amel, Luiz Amel Esse meio é muito Luiz É! Ah. Vamos lá, vamos mais um e-mail Vamos, último e-mail, vai Chocada, passada
0: é, Qual é o nome desse meio aqui? Uhum. A enxurrada de ratos tirou o foco do Covid Luiz <risos> Hoje tá o um especial Luiz Amel Olá, casal icônico, me chamo Vivi E meu Marisa de hoje não é exatamente sobre algo que aconteceu comigo, mas que está acontecendo agora no país onde vivo, a Austrália. Não sei se passa muita coisa sobre a Austrália nos noticiários aí no Brasil. Já é ano
1: novo na Austrália. É, né? Mas
0: por aqui, graças a Deus, as coisas estão muito próximas do normal. Essa semana o governo publicou que está liberado ficar de pé e dançar em bares e que algumas festas festivais já estão começando a dar as caras novamente. Ainda tenho família e amigos do Brasil e resto todos os dias para que vocês cheguem à mesma situação que nós. Meu
1: Deus, que tudo! Sem Vamos mais pra delongas, casa dela. vou Ana.
0: à minha história. Como tragédia pouca é bobagem, na última, na última semana choveu muito, mas muito mesmo. Aqui em New South Wales uh, em Queensland, que são duas cidades, do jeito. Como se fossem as regiões sudeste e nordeste do, do Brasil. Tá. Quando eu digo que choveu muito, eu quero dizer que nunca se viu tanta água na história da Austrália. Os uhum. reservatórios de água estão lotados e tem água vazando para tudo quanto é lado. Porque os reservatórios não estão dando conta. Isso porque nessa mesma época do ano passado, estávamos enfrentando uma seca das brabas. Enfim, água para todo lado quer dizer enchente em certas partes do estado. E claro, uh, o interior, NSW e QLD, que são os mais afetados. Que é o os New South aí. Wales e Queensland. Uhum. Uh, mas aí você me diz... ah a enchente tende a marginal o tempo todo. Pois muito que bem, não desse jeito. Acontece que a Austrália é um país com a uma abundância de animais silvestres e as enchentes fizeram com que animais como ratos, aranhas e cobras tivessem que procurar um lugar seguro para se hospedar. Claro. Adivinha onde eles estão se hospedando? Exatamente na casa Nossa, das pessoas.
1: Ah, sou mole. O Airbnb ratos, agora das cobras. Tem ratos
0: de pessoas encontrando famílias de ratos morando dentro de seus sofás, bombeiros tendo que retirar cobras de encanamentos e para. telhados. Aranhas aos montes entrando nas casas e isso no melhor das hipóteses. Houveram locais que sofreram com uma enxurrada de ratos mortos
1: Meu Deus. sendo carregados pra
0: dentro e deixando o cheiro lá. Isabel! Vou parar por aqui porque tem muitos relatos... Maria Isabel! Vindo desse desastre natural, eu vou ficar horas contando. O fato é que agora só se fala de invasão de ratos e aranhas e quase nada de Covid. Meu Deus! Adoro você, se vocês assistirem Behind Her Eyes e gostaram, tem um relato pra contar, meu mesmo, que tem tudo a ver com a série. Mas isso fica pra outro e-mail. Gente, para! <risos> né, com quem agora? eu sou é foda demais, o Emma está vivo. Um beijo gigante! Ah,
1: meu Deus, que pavor, meu Deus do céu! Se acordar assim, ah, um ratinho. Ah, uma cobrinha. Agora eu vou gravar com a cobra. É. Agora eu vou. Não, essa
0: ida deu por hoje, já. Não, é. Isso,
1: isso pra mim foi o auge. Chega. Favorada. É isso, gente.
0: Quarta-feira, 7 de abril. Vamos lá. Iiii. Vamos dar lei.